0: Hallo und herzlich Willkommen bei Alma Mater Europa. Alma Mater Europa ist der Podcast der Deutsch-Französischen Hochschule DFH. Die DFH ist ein Netzwerk von 208 Universitäten, das seit über 20 Jahren binationale und trinationale Studiengänge in Europa organisiert. In diesem Podcast sprechen wir über die Werdegänge der Alumni der DFH. Ihr Studienweg, ihr Berufsanstieg und wie diese Erfahrungen in Europa ihr Leben geprägt hat. Mein Name ist Cécile Boutlet, ich bin Französin, Journalistin in Deutschland. Dieser Podcast wird anlässlich der französischen Ratspräsidentschaft der EU produziert. Heute ist bei mir zu Gast Tim Teves. Tim ist 23 Jahre alt und hat schon ein Ingenieurstudium hinter sich. Für seine Abschlussarbeit hat er den Exzellenzpreis der DFH erhalten. Er könnte eigentlich schon arbeiten, aber im Moment nutzt er seine Zeit lieber in der Uni, um seinen Horizont so weit wie möglich zu erweitern. Er träumt davon, seine Fähigkeiten für eine der größten Herausforderungen unserer Zeit einzusetzen für die Müllentsorgung aus den Ozeanen. Tim hat einen trinationalen Studiengang in Mechatronik in Mulhouse, Lörrach und Mutens absolviert. Heute studiert er Sport im belgischen Gent und bringt gleichzeitig Jugendlichen das Surfen bei. Tim erzählt in dieser Episode die viele Erfahrungen, die er bereits gesammelt hat. Warum er sich im digitalen Zeitalter für ein Maschinenbaustudium entschieden hat wie er ein Semester in einer Universität in den USA finanziert hat und warum er sich nach einem Bachelorabschluss dazu entschlossen hat, trotzdem ein Sportstudium zu absolvieren. Was treibt ihn an? Die Lust zu lernen und zu vermitteln und die Neugier auf Neues. Fähigkeiten, die wir eigentlich nie verlernen sollten. Hallo Tim, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Cécile, hallo.
0: Tim, wo befindest du dich gerade?
1: Ich befinde mich gerade in der Bibliothek von der Universität von Gent, Das in Belgien, im Herzen von Europa. Eine wunderschöne Stadt, eine der, der schönsten Städte, wo ich äh, bis jetzt gewohnt habe. Und ja, ich bin äh, froh, heute hier zu sein und äh, die Volker aufzunehmen.
0: Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Tim, in der Vorbereitung dieses Interviews hast du mir erzählt, dass du zweisprachig gewachsen bist, deutsch und französisch. Du hast danach Englisch und Niederländisch dazu gelernt. Ist es der Grund dafür, warum du dich für einen trinationalen Studiengang in Mechatronik entschieden hast?
1: Also das Mechatronikstudium kam, ich hatte gerade, war... Ähm am Abi am Vorbereiten in Brüssel und hatte mir dann äh, überlegt, ich hatte jetzt die, die vier Sprachen und war recht gut in, in Physik und Mathe und wollte aber irgendwie die Sprachen doch noch beibehalten. Ich wollte nicht einfach irgendwo in englischsprachigen Bereich oder deutschsprachigen Bereich hingehen und dann dort äh, auf äh, Physik studieren. Ich wollte das irgendwie behalten und dann trinational mal auf Google eingetippt und dann kam ähm, eben dieses Studium im Dreiländereck auf, wo man... Äh, ein Semester in jedem Land macht ähm, und dann die drei Sprachen äh, hat, äh, Französisch, Deutsch und dann noch Englisch dabei, aber auch den technischen Bereich dazu äh, mit äh, Mechanik, Informatik und äh, Elektrotechnik. Beste Entscheidung überhaupt. Ähm, ich habe so viel dabei gelernt und so viel bin dabei sehr gewachsen auch. Äh, ich glaube, das hätte ich äh, anders äh, nicht so schnell hingekriegt.
0: Ja, du bist auch nicht in, nur in drei Länder geblieben, sondern äh, viel weiter weg. Kannst du uns das erzählen?
1: Ja, ich hatte das Glück, noch im fünften Semester dann in die USA zu gehen, für ein Auslandssemester. Auch äh, mit Rückenwind von meinem äh, Studiengangleiter, ähm, der das auch unterstützt hat. Und ja, äh, noch mal eine ganz andere Sache dort in den USA, äh, glaube ich, eine meiner besten Erfahrungen im Studium. Einfach auf dem, dem Campus. Ich glaube, in Europa ist es eher getrennt. Man, Geht zur Uni tagsüber und dann kommt man abends daheim und hat dann nochmal daheim seinen Sport und sein Familienleben. Ähm, Dort in den USA ist es halt wirklich, ähm, man lebt dann auf dem Campus direkt neben dem Ort, wo man die Vorlesung hat, neben dem Ort, wo man nachts äh, laufen geht oder Sport macht und kommt dann zurück in sein Haus mit den anderen Studenten. Also das war 25.000 Studenten auf ähm, einem Campus, groß wie 25 Fußballfelder. Das war wirklich... Ja, eine einzigartige Erfahrung und würde ich auch jedem raten, einfach mal zu machen. Auch, dass man merkt, hey, ähm, Europa ähm, ist man top äh, darauf vorbereitet, aber Europa sind nicht die einzigen Möglichkeiten. Ähm, auch in den USA kann man mit unserem Diplom was anfangen und ich glaube, wir sind recht gut äh, aufgestellt.
0: Ja, das Studium in den USA bleibt recht teuer. Wie hast du das finanziert?
1: Wir hatten das Glück, dass wir auch mit der USA, mit der Uni in den USA, Grand Valley State University äh, in Michigan, hatten wir eine Kooperation mit der dualen Hochschule in Lerach. Und dadurch habe hab ich die äh, Studienkosten nicht bezahlen müssen. Also das Einschreibegeld habe ich nicht bezahlen müssen. Das war ein äh, riesiger, riesiger Vorteil für mich. Und dann für die Kosten vor Ort, also es waren doch recht heftige Kosten, auch mit Wohnen und und dann vor Ort Essen und einfach Leben. Die habe ich dann, ich habe dann im äh, Vorlauf äh, gespart und dann auch das Glück gehabt, dass während meinem Austausch meine Firma mich auch noch unterstützt hat. Äh, Und muss ich dazu sagen, ich habe mich dann auch für ein äh, Baden-Württemberg-Stipendium beworben äh, und das auch äh, bekommen. Ähm, Nochmal vielen Dank dafür. Und habe da, damit mir halt auch das, das Leben dort äh, finanzieren können,
0: ja. ja. heute denkt man ein bisschen naiv, alles ist digital, Hauptsache Programmieren. Was lernt man so im Mechatronikstudium heutzutage?
1: Also es ist, äh, erstmal wenn man Mechatronik hört, äh, weiß man nicht so wirklich, wo man, wo man dran ist. Aber eben, Mechatronik, drei Fächer, Mechanik, Elektrotechnik und Informatik. Und der ganze Sinn von Mechatronik ist eben, diese drei zu kombinieren. Man hat heutzutage nicht mehr Maschinen, die rein mechanisch sind oder rein elektrisch. Unser Kühlschrank kann aufs Internet zugreifen und uns sagen, hey, die Milch ist alle. Man hat wirklich zahlreiche Elemente, die zusammenarbeiten. Und in den ersten Semestern haben wir die Grundlagen Mechanik und dann Elektrotechnik und dann auch Informatik. Aber dann, je mehr äh, man im Studium ist, desto mehr wird das auch kombiniert. Also dann kommen Fächer wie Engineering und Mechatronik, wo wirklich alles noch und mit Projekten dann, ähm, wo man Roboter oder Maschinen baut, die alles kombinieren. Und dann in den allerletzten ähm, Semestern kommen auch noch äh, Management- und Projektleitungsfächer dazu. Und ich glaube, dort ist eben äh, die große Stärke von dem Studium, dass man Die ganzen Grundlagen hat. Man weiß, wie die mechanischen Komponenten, elektrischen und Informatik alle zusammenarbeiten. Aber man kann auch äh, die Teams dann leiten und auch äh, interkulturell. Man ist ja die ganze Zeit zusammen mit äh, Studenten aus Frankreich und aus Deutschland und aus der Schweiz. Man hat so die ganzen interkulturellen Feinheiten schon durch und mit der Arbeitserfahrung, ähm, man kann das alles integrieren und kombinieren. Und ähm, dort eben diese Kombination von Technik in allen Bereichen ähm, ist, glaube ich, ähm, super wichtig und das ist ja, riesige Stärke von, von dem Studiergang.
0: Wir haben das schon erwähnt, du bist in Belgien groß geworden, du bist zweisprachig gewachsen. Warum überhaupt noch in Deutschland und Frankreich studieren und in der Schweiz studieren? Was lernt man da, was man eh nicht schon kennt?
1: Also, klar, es war, es war schon ähm, zweisprachig mit, mit, mit dem Aufwachsen, aber Das einfach nur eine Sprache zu sprechen, ähm, bringt einem recht wenig, wenn man nicht mit anderen Leuten umgehen kann. Da glaube ich, ist das, das Studium ähm, die, einfach das Leben in neuen Umgebungen. Ähm, man lernt neue Kulturen kennen, neue Leute kennen, aber man ist nicht einfach nur Tourist. Man geht nicht einfach nur eine Woche irgendwo hin, schläft in einem Hotel und geht dann wieder nach Hause. Nein, ich äh, habe über einer Weckerei in Mulhouse gelebt, also total authentisch. Äh, jeden Morgen Tür auf und dann war die Nachbarin da und da einfach mal angefangen zu sprechen. Und man, man kann sich viel besser in Leute hineinversetzen, ähm, man ist mehr weltoffen, man versteht die Welt besser, weil man selber auch fremd war und selber mal in einem anderen Land äh, gelebt hat und man weiß, wie sich das anfühlt. Äh, jetzt in der Industrie, wenn man das dann auf den Job, ähm, ich habe ja auch dann im Unternehmen Grunde auf die Swampler gearbeitet, ähm, dort hat man halt, ähm, ist man auf einmal viel toleranter, viel flexibler, anpassungsfähiger, wenn man was nicht läuft, wenn Leute die Sprache nicht sprechen, wenn es äh, irgendwelche Konflikte gibt. Man man hat ein bisschen mehr Abstand und man kann einfach ähm, die Sachen besser angehen und ähm, ja, einfach Toleranz ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Stichpunkt. Also ich glaube, man hat als Mensch äh, eine gewisse Zeit auf diesem, auf diesem Planeten und ähm, Für mich persönlich ist es halt richtig spannend, einfach mal so viel sehen, wie man kann, und auch wirklich mal in anderen äh, Orten zu leben. Ich glaube, da das ist etwas, was ich echt, wo ich nachstrebe, und sehr glücklich, dass ich das machen konnte.
0: Du hast eine andere Leidenschaft, das ist das Surfen und das Sportcoaching mit Jugendlichen. Das ist ja so wichtig, dass du nochmal ein Studium in diesem Bereich angefangen hast. Woher kommt das?
1: Ich glaube, mit sieben Jahren stand ich das erste Mal auf dem Winzerbrett. Ähm, und habe dann das äh, so äh, schön gefunden, dass ich das dann durchgezogen habe und äh, immer gemacht habe und hier am Belgischen Meer haben wir recht gute, recht gute Schulen auch und dann habe ich mit 16 Jahren äh, mich angeschrieben in einem äh, Windsurf trainer äh, kurs hier an der Küste, ich konnte nur recht wenig Niederländisch und habe dann mit meinem Braten Niederländisch da angefangen, ähm, das Gute war <lacht> wenn man mal ins kalte Wasser gesprungen ist, dass man sich recht schnell dann auch dran gewöhnt. Ich habe dann mehr Niederländisch gelernt und habe dann mit 17 äh, meine erste Woche Unterricht gegeben, Coaching. Ähm, Und das Geniale daran ist einfach, dass äh, die Kinder, die die kommen, ähm, die wollen sich alle bewegen und äh, sind glücklich und man hilft ihnen halt dabei, äh, besser zu werden im Sport, äh, sich zu entwickeln und man sieht dann nach der einen Woche dann die die lachenden Gesichter da und das ist super super schön. Aber ich glaube noch wichtiger für mich ist der Aspekt, dass man einfach Kinder dazu bringt, sich zu bewegen und dass sie das schön finden. Das ist noch besser, weil dann bleiben sie dabei und dann bewegen sie sich noch mehr, weil sie das wollen durch ihre Motivation, durch ihre eigene Motivation. Und ja, ich glaube, das Beste ist einfach, dass wie gesagt eine Stunde Bewegen am Tag ist einfach wichtig für jeden Mensch. Ähm, So bleiben wir aktiv und es gibt so viele Menschen, die besonders jetzt äh, einfach nur hinter ihrem Bildschirm äh, sitzen bleiben und sich gar nicht mehr bewegen. Äh, Das ist eine Recipe for Disaster. Ähm, Auf Deutsch äh, weiß ich das Wort nicht mehr, aber es ist sehr ungesund, einfach sich nicht zu bewegen. Und wenn man damit im Kinderalter schon anfängt, jeden Tag und ein bisschen, dann wird man viel, viel gesünder und kann im Endeffekt viel mehr von seinem Leben auch noch haben.
0: Und äh, deshalb hast du dich entschieden für einen zweiten Bachelor in Sport. Warum äh, diese Entscheidung?
1: Also ich hatte dann nach den dreieinhalb Jahren ähm, prima Chancen. Ich hatte die zahlreichen technischen Fächer. Ich hatte Erfahrung in Management. Wir sind im Mechatronikstudium auch nach äh, China gegangen, haben dort Vorlesungen an der Tongji University gehabt und haben uns auch dort äh, Unternehmen angeschaut. Und wie gesagt, ich war äh, technisch super aufgestellt und konnte auch loslegen. Hatte auch ein Joboffer von ähm, dem Unternehmen, wo ich äh, gearbeitet habe. Aber ich wollte auch äh, immer mit Menschen was machen. Ähm, wie gesagt, das ähm, Sportcoaching ähm, war ich auch schon ähm, in der ähm, Sekundarstufe immer äh, groß dabei. Und habe mir dann gedacht, okay, das zu kombinieren, ist recht schwierig, technisch und äh, Sportcoaching, aber vielleicht kann ich ja zwei Bachelor machen und danach schauen, äh, wo es hingeht. Und sicherlich jetzt mit äh, Corona und äh, wusste man nicht so wirklich, was weitergeht, wie es weitergeht. Also war das eigentlich die, die perfekte, perfekte Möglichkeit, dann dort nochmal einen zweiten Bachelor zu machen. Ähm, und da habe ich mich dann entschieden, nach Gent zu kommen. Ähm, das ist äh, in den Top 10 äh, Universitäten äh, der Welt für Sport-Research äh, und habe ich mich dann hier bei, bei Coaching ähm, nochmal eingeschrieben und werde dann jetzt in zwei Jahren meinen zweiten Bachelor ähm, abschließen, wenn alles gut geht, aber sollte man davon ausgehen.
0: Also noch zwei Jahren, dann bist du fertig. Du wirst zwei Bachelor haben, einen in Bechatronik, einen im Sport. Äh, was macht man damit? Äh, wovon träumst du für deine berufliche Karriere, zumindest in diesem Moment?
1: Ich habe das vor, ich glaube, zehn Jahren habe ich mal eine Broschüre in einem, ähm, bei einem Arzt auf dem Tisch äh, gesehen im Warteraum und habe die aufgemacht. Und dort äh, war eine kleine, kleine Startup, die Ocean Cleanup, ähm, hatten ihren ersten äh, Plastiksortierer im, im Ozean äh, platziert. Und ich fand das schon damals super interessant, aber es war noch recht äh, wenig, es war noch äh, wenig Aufmerksamkeit da, da, darauf. Und ich habe jetzt vor vor einem Jahr nochmal geschaut und die Ocean Cleanup ähm, sind jetzt dabei, äh, den äh, Pacific Garbage Patch, den riesigen riesigen, ähm, Plastikhaufen, der im im Ozean schwimmt, äh, aufzuräumen. Und dass dort eben dieses äh, technisch äh, kombiniert wird, um äh, unseren Planeten sauberer zu machen, um äh, uns allen eigentlich zu helfen, das finde ich äh, sehr inspirierend. Und da sehe ich mich auch ganz ehrlich später äh, auch äh, drin, ähm, dass man das kombiniert, ähm, das Wissen, was man hat, um anderen Menschen, um unseren Planeten zu helfen. Ähm, Genial, die suchen äh, auch Ingenieure und Bootmechaniker bei bei The Ocean Cleanup, um äh, ihnen zu helfen, ähm, mehr Plastik aus aus den Ozeanen zu zu holen. Jetzt sind sie auch dabei aus verschiedenen äh, Revieren und Flüssen Ähm, Plastik zu blocken, tausend äh, äh, von Flüssen in, in der Welt äh, machen 90 Prozent des Plastiks aus oder 80 Prozent des Plastiks im Ozean aus. Ähm, also das finde ich sehr inspirierend, dass dort mit der Technik eben ähm, weitergeholfen wird.
0: Das war die Geschichte von Tim Teves. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Sie mehr über Tim und sein Studium erfahren möchten, können Sie gerne die Deutsch-Französische Hochschule kontaktieren. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, können Sie ihn gerne weiterempfehlen oder mit fünf Sternen bewerten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.